0: ニッポン放送「ス,ステーション」10月3日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、新庄一課の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。おはようございます。日本放送アナウンサー、東島えりです。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、新庄一香の OK 工事アップ、この後8時までの生放送です。えー、今週は井田工事アナウンサーが休暇でして、代わって私、新庄が今回はパーソナリティを務めます。アシスタントは
1: 、東島えりアナウンサーです。<笑>ありがとうございます。いや、<笑>あれ、もういじってますか待ってましたお邪魔します。よろしくお願いします。今日なんか寒いですよね。そうただ今日ですね、服装のね、確認というのが昨日の夕方ぐらいかな。連絡がありまして。そうですね。新業から、明日よろしくお願いします。私は白を着ていきますね。確認がね。白いハートマーク
0: とともに。そうそうそう。そし東島さんも白いハートマークを返してくれて。今日は私も東島さんも白い半袖のまあトップスを着ているんですけど<笑>、はい、ち
1: ょっと半袖だとね<う>寒いですね羽織るものがあった方が良かったかなと思いながら、うんね、ちょっと間違えちゃったかなと思いながら、うん、<笑>そうなんです、ね、今日はもうスタジオが明るいですよ<笑>レフ版効果だけはね<笑>ねもうバッチリですからこのスタジオ今は<笑>そ
0: うなんですでだいぶ昨日は日中が過ごしやすかったので、うんお出かけにね、行きたいなと思って、<う>下北沢に行ってきたんですよ。ええ、はい。あの、小田急線と京王井の頭線が通ってますけれど、っていうのも、あの、ウルトラセブンの55周年事業で、下北沢の6つの商店会と、あの、つぶらら、つぶら屋プロ創業の地の祖師谷地域、ウルトラマン商店街がありますけどね、うん、ここが共同で、下北祖師谷ウルトラタウンフェスというのがですよ、10月1日からスタートしたこれは行かねばじゃない。行かねばならない。思ってじュわっと行ってきたんですけど、じ、えー、ュわっと,とね、行ってきたんです。<笑>で、これは本当にね、あの、グルメとかファッションとかストリートアートとかいろんな企画があるんですけれども、その中でも、発見、怪獣、成人の潜む街、下北沢謎解き大散策という,こう企画があって、<ー>これちょっと昨日参加したんですけど、謎解きブックをまずもらって、で下北沢の商店街をこう歩き回って、うん、冊子の中の謎をこう解いていくっていう企画になってて、うん、この冊子がね今あるんですけど目、ね、の、はい、前にもうキング・ジョーとかメトロン星人とかガッツ星人とかパンドンとかね載<え>っている<何>かわいいこの冊子。<笑>でこの冊子を片手にね歩き回ってクリアしたらオリジ,オリジナルのノベルティーがこうもらえますよっていうものなんですけれどこれ本当すごくって
1: 何がすごいかっていうとこう下北沢の街にヒントがあるんですよ。うん、難しいなんか会場の中でではなく街、うん、全体が。街全体が。ちょっと探すの難しいかもしれない。なので、お店の看板
0: とか外観とかを、うん、もうじーっとこう見ても、キョロキョロキョロキョロしながら、うん、どこにヒントがあるんだろうっていうのをこう探していく。うん、で、見つからないなと思ったら、もう一回ちょっと往復してみたりしてたんですよね。<ー>だから、そうやってじっくりこう、下北沢の街を歩く機会ってなかなかなくて、あります下北沢。あ、
1: なんかこう、本田劇場に見に行くとか、目的があっていくことはあるけれど、うんうん、ゆっくりお散歩したことってないかもしれな,くてないし、ね。今日このスタジオにある冊子を見ると、新行、うん、がいかに。握りしめて回ったか、<笑>そうなんです伝わる。だいぶなんかこう、握りしめた感が出ちゃってるんですよね、この冊子に。<笑>うん、なんかなんか古着の街っていうイメー
0: ジもあったんですけれど、うん、古着屋さん一つ一つもこう個性があったりとか。うん、それこそ東島さんが今話したように、その本田劇場とか、うんうん、そういうこう劇場が密集しているような、あの下北沢。東市会っていう商店街のところになると演劇のポスターがばっと貼られてて<う>こう商店街の中でもそれぞれそのカラーとか雰囲気が違うっていうのを歩きながらこう発見したのが面白かったんですよねまた
1: 進化してる街っていう印象があってそう綺麗になっってるるんですすよびっくりするで肝心の謎解きなんですけど、うん、まあ最初サクサクいったんですけど後半が本当難しくて
0: どうしようと思ってたらもう女神の声ですよ。増山さんの声が聞こえてきてきなん空からはあって降ってきてなんだろうと思ったら本当こう昔ながらの洋食屋さんがあって休憩中だったんですけどそこでズームを聞いてくださっていて<笑>あ<ー>あ嬉しいと思ってお店ちょっと入ってお話ししたら、まあズームとかショーアップナイター好きで聞いてるんですよってこう言ってくださってありが
1: たいな嬉しいな
0: と思ってそこ,でこう満足して。うん今日はこの辺にしようかっていう。<笑>帰るっていう、うん。何日かにわたってトライしてもいいっていうことだったので、期間中はやってみようかなとはまた思うんですけれど、うん、でもなんかそうやってこう、ラジオの音が聞こえてきて、あ、もしかしてリスナーさんかもと思ってお店に入ってお話を聞いたりするのが、うんうん、あなたとハッピーの中継コーナーを思い出して、確かに。ね。懐かしい、ね。懐かしいですよね。うん、東島さんもあなたとハッピーの中継コーナーでリポーターを務めて、うん、で、私もやって、うんよようやく年ぶりです
1: なんだか前島アナウンサーがね今回担当しますけど緊張も伝わるようですけど柿花アナウンサーとなっさんの呼びかけが懐かしくて「新行い」って呼ばれてたでしょそうでしたそうでした東島でしたよねそうそうそうあの感じがすごく懐かしくて
0: 嬉しかったです私も大学時代それこそ東島さんの中継聞いてましたしね。まるでシャーベットのような空ですってこれはいじっていますね<笑>間違いなくいじっ<笑>てます、ね、今日はそんなコンビでお届けしていきます8時までの生放送です新庸一家の OK コージーアップ今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井方明さんです、えー、今朝取り上げるニュースですが6時50分頃からのニュース7時またぎではアメリカ国務省が中国の情報操作を指摘中国側は反発というニュースです、えーそして7時10分ごろからのニュースネットワークは1本目がウクライナのキーウで初の EU 外相会合を開催というニュース2つ目が重要鉱物の調達拡大についてアメリカ政府がグローバルサウスと連携強化へというニュース2つ取り上げます7時30分ごろからは新しいニュースゾーンニュースプラスワン原発処理水の風評被害について昨日から賠償手続き開始というニュース取り上げます7時40分頃からのここだけニューススクープアップでは日立造船が、えー、培養肉の材料を販売へというニュースがあります井形明さんに解説していただきますニュースに対するご意見
1: などメールと X でお送りくださいメールの方は、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で、COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッター改め X お使いの方は、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242をつけてつぶやいてください。今週は、メールでご意見をいただいた方の中から抽選で、番組オリジナルマフラータオルを、毎日5名の方にプレゼントします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「新庄一華の
0: OK コージーアップ」このあと8時まで生放送です。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、新行一課の OK ジーアップ。今日はこの時間からの登場ですえ。今日のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますえ。それではまずはこの時間、長官各紙をご紹介していきますが、各紙一面は同じになっていますね。えー、まずはジャニーズ事務所のジャニー北川元社長による性加害問題で、えー、ジャニーズ事務所の東山則之社長らが昨日、東京都内で記者会見を開いて、えー、社名をスマイルアップに17日付で変更することを発表しました。えー、被害者への保障を担当して将来的には廃業する方針ということで、えー、タレントのマネジメントは今後設立する新会社で行うとのことです。えー、そして、えー、大谷翔平選手、エンゼルスの大谷翔平選手が、アメリカンリーグ1位の44ホームランで、えー、日本勢初のホームラン王に輝いたというのも、えー、一面に載っておりまして、昨日のコージアップの中で速報でもお伝えしましたが、嬉しいニュースが、えー、載っております。そして、えー、ノーベル賞ですね。スウェーデンのカロリンスカ研究所は2日2023年のノーベル生理学医学賞を新型コロナウイルスで実用化したメッセンジャー RNA ワクチンの技術を開発したアメリカペンシルベニア大学のカタリン・カリコ特任教授とドリュー・ワイスマン教授に授与することを発表したということで、このですね、あのカリコ特任教授のこの物語というのも書かれていまして、失礼しました読売新聞なんですけれどもカリコさんはハンガリー東部の小さな町でこう生まれになって国内の研究機関に就職したんですけれども1985年に研究費が打ち切られてご主人と幼いその娘さんと3人でアメリカへ移住を決めてアメリカのメディアによりますと当時のハンガリーというのがその100ドル以上の外貨を国外に持ち出すことが禁じられていたのでその娘さんのテディベアのぬいぐるみの中にかき集めたお金を隠してこう持ち込んだと。でアメリカの大学で職は得たんだけれども研究テーマの mRNA というのはその医薬に不向きとみなされて評価というのはその当時は芳しくなかったということで、まあ、研究費を申請しても落ち続けた。時代もこう時代もあったということが、ね、物語としてこう語られているんですけれども日方さんこのニュースいかかがですか
2: そうですね、やっぱりこの基礎研究のお金っていうのがいかに重要かっていうのは、これでわかりますよね、で最近はやっぱりこう選択と集中すべきだとで、確かにその研究費をどこか勝ちそうかっていうのを選択してそこに入れるっていうのは大事な一方で、はい、今回のケースのように、あのそれ、不向きだろうと思ってたら、実はそれによって、もう一体何人の命が救われるかもわからないような技術ができたということう考えると、とにかくこう研究費をやっぱり入れ続けるっていうのは重要だなと思いますね。
0: 今日本ではいかがですか
2: ？日本だとまあ大学も含めてかなりこの基礎研究へのお金っていうものは、うん、あの全然増えてないんですよね。<ー>で、ええ、他国と比べるとやっぱりもう相対的に見てどんどん下がっていると、それによって論文数っていうのも下がってきている。でそれによって魅力が下がるんで優秀な研究者が海外に行ってしまうっていう非常に負のサイクに陥ってしまってますね。あ
0: あそうなってくるとそれこそこの研究っていうのの成果っていうのはこう何十年先っていうことにどんどんなってくるわけですもんね。そうで
2: すね。なので例えばあの最近でも日本人がちょこちょこノーベル賞をいろいろ取ってあのやったーとみんなで喜ぶことあると思うんですけど、こういったのは本当に何十年も前の基礎研究がベースになってることが多かったりするので、うん、そうなるとこう実際に入れてる研究費とそれが成果となって特にノーベル賞みたいなところまで行くのって時間のギャップがあるんですよね。はい、なんでもしかしたらこれから10年20年くらいのスパンを見ていくとどんどん日本人のノーベル賞受賞照者っていうのは下がっていくかもしれないですね。うんはい
0: 、えー、まずはこの時間、朝刊各紙をご紹介しました。今日のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。引き続きよろしくお願いします。ええ、この時間はですね、今日の朝刊各紙、まあ、ベタ記事という形でこう。記事のその大きさとしてはね、あの決して大きいわけではないんですけれども載っているニュースでして、えー、農林水産省が有事の際の食料安全保障の確立に向けた法整備を検討へというニュースです。えー、昨日行われた農林水産省の不足時における食料安全保障に関する検討会で紛争や強襲などで食料の供給が途絶える事態に備えて国が民間事業者に対して、えー、農畜産物の生産に加えて輸入や出荷の計画さ作成を求めるることができる、えー、法整備を検討する方針を示したということなんですけれど日方さん、このニュースどのようにご覧になりますか。
2: はい、これあの数年ぐらい前から、はい、あの省庁もそうですしあとは議会連盟レベルでもかなり議論が進んでいたところなのでようやく形になってきたかなという感じがします、うん、でその一方でやっぱりこの内容っていうものを見てみるとかなり何でもかんでも自国で作れるようにしようというようなあの方向性が見えていて<笑>でこれっていうのはもしかしたら最も効率がいいやり方ではないかもしれないなと思うとところはありますねあと言いますとどういったところですか。はい、というのもこれ例えば紛争があった場合に、はい、例えば特定の国からは何かものが入ってこなこん入ってこなくなるんじゃないかっていうようなことはもちろんあるとは思うんですけど、うんはい、その場合じゃあ全部日本で作る必要があるかといったらそうではなくて紛争に関係ないような国だったりだとか信頼できる同盟国とかパートナー国から輸入できるんであればそれはそれでいいんですよね、はい、なんでもちろん自給率は増やすただ何でもかんでも自国でっていうよりかはある A 国から買えなくなったらじゃあ B 国 C 国 D 国からも買えるよねっていうようなこの供給もサプライチェーンの多様化っていうような方向がで進んでいこうっていうような視点ももうちょっとあってもいいのかなとは感じますね、う
0: ん。こう安全保障っていうと、どうしてもこう経済安全保障とかの、あの言葉を耳にする機会は多いんですけれど。食料安全保障の場合っていうのは、これはもう農林水産省が引っ張るものになってくるんですか
2: 。そうですね。うん、まあ、あの農水省と、あとはまあ安全保障なんで、少し外務省がっていうところではあるんですけれども。はい、やっぱり経済安全保障だと、どうしても経産省が引っ張るっていうので、ここはもしかしたら少し省庁間でのライバル意識があるのかもしれないなとは思いますね。うん、というのも、食料安安保大きく言えば経済安保の一部だと思うんですよね。えーえー、で実際に去年取った経済安保の法律なんていうのを見ますと、この例えば半導体が途中あの急に紛争とかで止まっっちゃったらどうするんだだから自国とか他の国から変えるようにしようっていうここでやろうとしてるのと全く同じようなことをやってますし<ー>エネルギーが止まったらどうしようじゃあいろんなところから変えるようにしよう国内でももっとエネルギー作れるようにしようっていうのも入ってますし肥料に関してもこれ止まったら困るよねっていうので経済安保のところで入ってるんですけれどもなぜか他の食料については今入ってないんですよね。なんでもっとこの経済安保と食料安保の議論というものを連携させて行っていくっていうのがもしかしたら今後必要とされているのかもしれないですね、はい
0: えー、この時間は農林水産省が有事の際の食料安全保障の確立に向けた法整備を検討へというニュースを取り上げましたお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャストでお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしています日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、新行一課の OK 工事イヤップ。この時間は今日のコメンテーター、東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。よろしくお願いします。取り上げるニュース、まずはこちらです。アメリカ国務省が中国の情報操作を指摘、中国側は反発。アメリカ国務省は先月28日、中国の情報戦に関する報告書を初めて発表しました。中国が年間数十億ドル、日本円で数千億円かけて世界中で偽情報や検閲などの手段を駆使した情報戦を展開し、自国や中国共産党にとって有利な情報操作をしていると指摘しました。これを受けて中国外務省は先月30日、報告書は捏造と反論しました。アメリカの国務省が初めて報告書をこういった形で出したということですけれどもまず、この意図を教えていただけますか。
2: はい、この,あの国務省の中でもグローバルエンゲージメントセンター GEC という本当にもう偽情報情報操作だけを担当するような部署っていうのがちょうど56年前にできたところなんですよ。はい、で前々からこれどういうような形で偽情報がまあ中国だったりロシアだったりっていうような国々からあるふされているかっていうのをずっと研究で調べてきて、はい、でようやくある程度まとまったのでこのタイミングで出してきたというのがあると同時にやっぱり。今日出てくる今後、の AI のニュースだったり重要鉱物のニュースだったり、はい、あとあの処理水の問題だったりっていうのに関してもどこにでも偽情報って実は出てきてるんですよね。はい、なんで、全てにおいて情報戦を仕掛けられている。だから、これは喫緊の課題として、早めに何かしら報告書を出さねばならないという危機感もあったんだと思いますね
0: 。この報告書のポイントは、井形さん、どこにあると思っていらっしゃいますか
2: 。はい、まずは、本当にこのファクトベースで、もうこう事実として全てがこう出てきてるっていうところが。まず書き方としては注目すべきかなというふうに思っています。はい、というのが、やっぱりこう、中国がこれが出たときに、すぐにこのプロパガンダ報告書だ、捏造。だって言ってくるのは分かっていたんで、はい、それに対抗できるように、もうすべてに関して、これに関してはこの引用をしています、これに関してはここからソースを取っていますっていうのを、かなり分かりやすくきれいに出しているので、<ー>そういう意味だと、非常にこう批判されても、いや、その批判はおかしいよっていうふうに反論できるような内容になってるのはまあ重要かなと思うのと、あとこれ、僕もパパっと読んだんですけど、やっぱり日本に関する事例が一つもまだ出てないんですよね。こののりりっっていうのはやっぱりまだあの日本における偽情報とか情報操作に関する研究っていうのがまだ必ずしも足りてないんだなっていうのは感じるところですね、うん
0: 、あ先ほど56年前に GEC ができたって話ありましたけれど日本においての,その情報戦、まあ、に対しての、まあ、部署じゃないですけどそういったものっていうのは何かかあったりすするんですか
2: 、はい、やはりあのこれだけいろんな分野において偽情報とか情報操作が重要になってきてるという認識から一応今年の4月から内閣府で特にあの防衛省と外務省が音頭を取りながらもっとこの情報戦に対して特にこのに偽情報に対抗していくためのこう、まあ、メカニズムを作ろうという形で動き始めてはいてで来年の4月にこの偽情報に対抗するいわゆるこのヘッドクォーターみたいなのを作ろうという形で一応動いていてるところではありますすねね
0: そうなんです、ね、あのまさにこの報告書によるとその中国の情報戦はアフリカ、アジアラテンアメリカに特にこう力を入れていたというふうふにこう書かれているそうでまさにこう日本もひと事ではない
2: ことですよね。それはまさにそうですねなので今現在海外でどういうような偽情報情報操作が行われているのかというのを知った上でじゃあ日本でももしかしたらここを見たらこんなやり方でやってきてるんじゃないかっていうのがどんどん特定されてくると思うんですよね、はい、なので他国から学ぶそして対抗策を考えるっていうのが重要だと思いますねう
0: ん、うん、例えば具体的な例で言うと情報戦どういった例がありますか
2: もういろいろあるんすいろいろありますよねそうで
0: すよね例えばえっとじゃあ
2: ちょうど次に出てくる AI の話なんかに言いますと、うんはい、やっぱり今この先端技術を使うことによってすぐにこの偽のニュースっていうものをこうネットで配信することができるようになっていたりだとか、はい、あとはこの音声ですよねうん、うん、音声っていうのも例えばあの政治家だったりだとか、それこそあの新業さんみたいにこうかなりいい音声がもうすでにデータとして外に出回ってる人っていうのは、はい、簡単にこのフェイクボイスと言ってもないようなことを言わせてしまうっていうようなことができますし、はい、あとはディープフェイクって呼ばれているような動画ですよね。うん、もうこれらを組み合わせてこう、ま、全く嘘のことっていうものを何のトピックについてでもこうニュースを広げてしまうことができるというような時代になってきてしまっているのでそこに関してどういうふうにすべきなのかっていうのは本当に難しい問題だというふうに思ってますね
0: まさにこれをに関して国を挙げて中国はお金を入れてやってきてるっていうことなんですもんね
2: まさにそうですね。ん
0: あの井さん以前こう来ていただいた時はそは確か国務省だったと思いますけどゲームでもってしてその偽情報の理解をこう深めるみたいな動きがあるということがありますけれどそういったこうまあ情報戦になってくると私たちも SNS を使うようになっていてあのまあ距離が近いわけですよねそういった部分での何か取り組みっていう
2: のはまずはあのもしあの英語が少しわかるよっていう方がいたらぜひキャットパークまああの,猫の公園ですよね、はい、キャットパークっていうふうにググってちょっと調べていただければなと思うんですけれども、ええ、これがまさにこのグローバルエンゲージンメントセンターが出したどういうような偽情報の手法が存在するのかっていうのをこう学べる短い3四4 0分ぐらいのゲームになってるんですね。でこれあの残念ながらまだ日本語にはなってないんですけれどもあのこうストーリーを見ながらこう例えば「あこういうような炎上手法があるんだ」だったりだとか「あこういうふうに、このボットのアカウントっていうのを識別できるんだっていうのを学べるようになるので、まあ、こういうようなツールを使っていくっていうのはありだと思いますね、うん、そういったこ
0: うゲームを活用して、まあ、理解を深めてみる、例えば教育現場で入れてみるっていうのも、一つのこうやり方なのかもしれないですよね。まさにそうですね、うんえー、7時をまたいて続いてはですね、井方さんも先ほどから話しているように、AI について、えー、解説していただこうと思いますすおはようございます日本放送アナウンサーの新一華です。おはようございます日本放送アナウンサー東島恵里ですえ飯田浩事アナウンサー休暇のため今週は変わって私新業そして今日はえ東島恵里アナウンサーにえと一緒にお届けをしております今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井方明さんですさあ、えー、と先ほどからですね情報戦について解説していただいているんですけれど関連して今度はこちらのニュースです岸田総理大臣が AI 規制について日本が主導して国際ルール作りを進めていると述べる。岸田総理大臣は今月1日京都市で開幕した国際会議 STS 科学技術と人類の未来に関する国際フォーラムの年次総会で講演しました岸田総理は G7 の議長国として生成 AI 人工知能の規制の在り方などを議論する広島 AI プロセスを提案したことに言及し信頼できる AI の実現に向け日本が主導して国際ルール作りを進めていると述べました you <sighs> 広島 AI プロセスは今年5月に広島で開かれた G7 首脳会議で創設が決まりました、えー、G7 は生成 AI に関する国際ルールを今年中に策定する方針なんですけれどもあの必要になってくるその国際的なルールまあたくさんあると思うんですけれどどういったことがありますか
2: そうですねまさに先ほどのつながりで言いますと、うん、この生成 AI が生成 AI で作ったものですよっていうのをやっぱり一般の人が判断できるようなシステムっていうのはどうしても必要になってくると思うんですよね。えー、で、最近で言いますと、ちょうど昨日なんですけれども、あのアメリカの俳優のあのトムハンクスさんという方が、はい、あのインスタでえー、っとこう出した投稿があって、それっていうのがなんかよくわからないけれども、自分が出てるネットコマーシャルが回あの出回ってるんだけれども、これ僕じゃないんだよね。っていう内容があったんですよね。えーはい、で、これっていうの内容はディープフェイクを使ってあたかも。トムハンクスがこのネットコマーシャルをサポートしてるかのような形で出てるんですけれども、完全にフェイクだったっていう。もう早
0: 速そういう事例が出てきてしまってるんですね。
2: そうで,す、ね、うでまあコマーシャルとかももちろんそうですけれどもこれももうすでにいろんなところで出始めてますけれども何か政治家が大統領がこんなことを言ったでも実は後からフェイクだったっていうのが分かるっていうようなケースも出てきてるので、はい、何かしらこう華丸印なのか何か分からないですけれども、はい、これは第三者機関がこれ生成 AI ですとか生成 AI ではない本物の動画です音声ですっていうのをうこう認証できるようなシステムっていうのがっていうものは一つ必要になってくるかなと思いますね、うん
0: 、これはあれですか日本がその主導していくリーダーシップを発揮できる場面ではあるんですか
2: そうですね、うん、というのもまずはやっぱりこの AI だろうとなんだろうと、はい、その特定の先端科学技術を持っている国ではないとこのルール作りにはやっぱり関与しにくいっていうのはあると思うんですよねで、その中だと日本もあの AI も特定の分野においてはかなり頑張ってるところではあるので、ええ、こういう形でその他の国が決めたルールに対してこう遵守しますよといい子になって守りますよって言うんではなくて、はい、岸田首相が自分で旗を上げてこれをやっていくんだってリードしてるのは非常に重要なポイントだと思います。うん、ただその一方で、はい、これ今あの G7 で進めていきますっていうふうに言ってるわけですよね。そうですねただそうなってくると例えばインドとかがいやグローバルサウスのリーダーであるあの我々を無視するのかというようなことを言って出てきたりしますし、あ,はい、あとはイスラエルとかもえ AI といえば我々でしょとなん。なんで一番進んでるのに我々入ってないのっていうようなことだったりだとかいろんな国々が不満とかっていうのを出してくると思うんですよね。うんはい、なんでそのあたりのこの外れてしまった国に対する対処をどうするのかっていうところに関しては少し考えないとだめかなと思います、ね
0: 。最初そのでまあ作っっってててていい徐々にに広げていくって形になるんですかねそ
2: のやり方もあればもっと小さいグループから広げていくっていう考え方もありまして例えばあの2週間くらい前に僕ちょっとキャンベラに行ってたんですけれどもそのキャンベラでは日米インドオーストラリアの4カ国のクワットっていう枠組みがあるんですけどまさにそのクワットで AI とかバイオとか量子に関するこのルール作りをまず始めてそこから G7 に持ってったりだとか IPEF だったりとかいろんなところに持っていこうっていうようなことを話したりもしていますしはい、はい、また日米の2カ国間で話している現場っていうのを見るとまずは我々で AI の基礎を作ってルールの基礎を作ってそれをクワッドとかに持って行ってあるいは G7 に持って行ってで広げていこうっていうような形でなんかみんながお互いにあ一緒に決めようぜ一緒に決めようぜって言ってて最終的にどこがコアとなるのかっていうのがまだ見えてないところではありますねああ
0: でもそういったこう小さいグループそれぞれに日本がこう入っていくっていうことがままず大切になってきますかねその
2: 通りですね、ただ、うん、その一方で先ほども言った通り例えば韓国とかがあれとなんか自分だけクワッドにも入ってないし G7 にも入ってないしなんかのけ者にされてるよなっていうふうに考えるような国々がちょこちょこ出てきたりもするんでそこへのフォローっていうのも必要になってきますね。ああああ
0: うんえー、そしてあの岸田総理の今、ニュースを取り上げましたけれども、えー、ともう一つ、ですね気になるニュースがありまして、えー、岸田政権、人権担当の補佐官が不在になったというニュースであーあの岸田政権で新設されたその国際人権問題の担当の補佐官が2年足らずでこう、まあ、不在になった亡くな
2: ったとということですよね今、ちょうど経済安保とか AI について岸田首相、素晴らしいということを言ったあの上でちょっとこれに関しては逆の評価になってしまうんですけれども、はい。やっぱりこの人権担当補佐官が急にいなくなってしまったっていうのは海外からも結構、懸念点というか衝撃として捉えられてるらしくてもう日本には人権問題なくなったのかとだから必要なくなったからポストを消したんですねとああよかったよかったっていう,ようなちょっと皮肉むいたコメントなんかも来たりしているような状態ですね、うん、
0: そういうメッセージとして発信されてしまったっていうことですよね。そうですね、うん、というのもちょうど
2: 2年前は初めてこういう国際人権担当の首相補佐官を作ったっていうことで素晴らしいと、はい。うん期待が上がった上で二年間経ったら何の説明もなくなくなってしまったっていうので一気にこう上げて下げてしまった感はあるんですよね。
0: もと、うん、そのあの国際人権問題の担当の補佐官はどういった仕事をまあこの二年というところでやって来られたんでしょうか
2: 。はいあのまあ中西元先生っていう元防衛大臣の方がえられていたんですけれども、はいねうん、かなり頑張ってはいたんですよね。ええええ、例えばあの人権デューデリジェンスっていう企業が自分たちが製品を作る際のサプライチェーンの中で強制労働だとか児童労働だとか人権侵害が行われていないかどうかっていうのをもっとしっかりチェックするようなシステムを作りましょうということで頑張っていて最終的にこれ法律にはならなかったんですけれどもガイドラインはできたというようなことがあったりだとかあとはそれを民間にやらせるのであれば公共調達政府側もしっかりとものを買うときにちゃんとサプライチェーン上問題ないかを調べましょうねっていうこともガイドラインのようなものができたというようなことであったりだとかまあ少しずつ進んではいたんですけれども結局両方とも法律にはなっていないっていうことがあったりだとか、あと他にも他国で人権侵害が起こったときにそれに対して制裁するマグニツキー法というのがあるんですけれども、はいええ、これも通ってないですしあとあのアメリカやヨーロッパでは今そもそも人権侵害で作られたものを輸入禁止にしようよというような法整備が進んでいる中で日本ではその議論すら進んでいな
0: いというような現状がありますね。岸田総理大臣が AI 規制について日本が主導して国際ルール作りを進めていると述べるというニュースから解説していただきましたおはようニュースネットワーク解説していただくニュースまずはこちらですウクライナのキーウで初の EU 外相会合を開催ウクライナの首都キーウで今月2日 EU の27カ盟国の外相らが集まり外相会合が開かれました EU 以外では初めてとなります会合に出席したウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカの政府機関の閉鎖を回避するためのつなぎ予算の中にウクライナ支援が盛り込まれなかったことなどを受けて防衛支援の重要性を訴えましたまたウクライナが目指す EU 加盟について年内に交渉を始めるよう求めました会合後、EU の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表は今回の会合はロシアへの強いシグナルだと成果を強調したとのことです。このニュースを言い方さんどのようにご覧になりますか。
2: はい、あのやはりここでのポイントっていうのは、はい、このアメリカの閉鎖政府機関の閉鎖を回避するためにつなぎ予算の中にまああのウクライナ関係の支援っていうのが入らなかったというところが最も重要になってくると思いますね
1: 。う
0: ん、う土壇場で回避したということでしたけれども、まあそれにはこうウクライナ支援がこう盛り込まれなかったといった、そこがまあまあ焦点というかポイントになったっていうのがあるんですかね。そう
2: ですね。で最終的にこれを入れなかったっていうのは、はい、多分。本当にいろんな複雑なポイントがあって、はい、要はもう大統領選挙まであと1年ちょいということで。なんでもかんでも大統領選にとってプラスになるかマイナスになるかっていう判断を民主党側も共和党側もしながらやってると思うんですよね。んはい、なんで本来はウクライナを支援しなきゃということであるはずなのに、はい、そうではなくてもう完全にあの清争の一つのポイントになってしまっているととといいうところかと思いますねん、
1: まあ、そんな中で
0: EU の外相会合がキーこで開催されたというのは大きな意義あることでですすよねね
2: そう,ですねうやはりあのウクライナとしては忘れられたら困るっていうのが一番なので、うん、そうう意味ですともうここ国際社会としても常にサポートしている姿を見せるそれによってロシア側に対して牽制になるというふうに考えていいると思いますね
0: 、うんえー、そしてあのウクライナ支援については日本と,、えー、と欧米の首脳会合がオンラインで開催されるという、えー、ニュースも入ってきておりまして、えー、と日本とアメリカそしてヨーロッパの首脳がオンライン会合の開催を10月3日に計画しているということでここにはこう日本も入っていくということですよ
2: ねそうですね。うん
0: えここではですね、まあ去年の9月ですねにはあの日本やアメリカなど9カ国の首脳がオンライン会合をこう開いてウクライナ支援やあとエネルギー食料の安定供給、対ロシア制裁の計測でまあ一致したといった背景もあるわけですけれども、日本としてのそのまあサポートであったりとかその関与の仕方というのはどういうことになってきますかね
2: 。うん、そうですね。やはりはも先ほども言った通り、まずあの日本はウクライナを忘れていないんだということをしっかり伝えることは重要ですし、うんはい、あとはやっぱりウクライナが今やってることっていうのは安全保障ににとっっててもプラスになってるんですよねやっぱりこ,う、まあ、この21世紀においてあのこう主権国家同士が実際にまあ戦争をするしかもこうロシアがもう完全にもうウクライナの土地に対して侵攻してるわけですよねこんなの本当にありえないと思ってたことが起きてしまっている、はい、ということはこれは許さざる許せないものなんだっていうものをやっぱり国際社会として示していく必要があって、そういう意味だと日本としてもウクライナにちゃんとしっかり頑張ってくださいというサポートをし続けるっていうのは重要ですし、うん、あとはやっぱりこう日本の例えば国家安全保障戦略っていうのは去年12月に出てるんですけれども、はい、そこを見るとやはり懸念国の一つとしてロシアというものが入っている。えー、で、日本とロシアの間にはもちろん領土問題っていうのも存在するっていうことを考えると、はいうんまあすごい悪い話、ロシアが他のところで力を使ってくれれば使ってくれるほど日本にとってロシアの脅威っていうのは減っていくっていうところはあるんですよね、はい、なのでちょっと大げさに言ってしまうと日本のためにウクライナもこうロシアの戦力をこう減,らしている減らしてくれてるんだっていうような考え方もできなくはないのでその意味でもやはりもう日本はちゃんとウクライナを支援するんだということを続けていくのは重要だと思いますね
0: 、はいえー、それでは続いて取り上げるニュースはこちらです。重要鉱物の調達拡大について、アメリカ政府がグローバルサウスと連携強化へ。アメリカ政府は EV、電気自動車に不可欠な重要鉱物について、グローバルサウスと呼ばれるアジアやアフリカ、南米からの調達を拡大します。これはアメリカ国務省で経済政策を担当する補正フェルナンデス次官が日本経済新聞のインタビューの中で答えたもので、今後2国間や多国間で結ぶ協定を拡大して調達の仕組みを広げる考えです。電池やモーターの材料となる重要鉱物は世界生産のおよそ8割を中国にこう依存している状況ということですけれどもこれをまあ少しずつ外れていくというか脱却していくことを目指すということなんですかね
2: 。そうですね、うん、ただここれががななかなか難しいのが、はいののやっぱりこのサプライチェーンといってでこの最終的に土に埋まっているものを使える状態の鉱石に持っていくまでって何段階かステップがあるんですよね、はい、でそのどこか一つにでも中国だったりロシアだったりっていうもしかしたらこう輸入とか輸出を急に政治的な理由で止めてしまうまさに経済的威圧を行ってしまう国が入っていると、はい、そのサプライチェーンが一気に止まってしまうっていう可能性があるんですよで特にこの重要鉱石っていうのはまず掘るっていう、はい段階があるのとそののとそ掘ったものからじゃあまずにいろいろ入ってるんですけどこの掘ったものにはそこからまずニッケル取り出しましょうと、はい、でそれが終わると今度ニッケルが取り出たその残り物からじゃあ今度プラチナ取りましょうとか何段階かこう取っていけるんですけれどもえー、えー、この掘るところっていうのは必ずしも中国に集中してるわけではないんですよね、はい、他の国で掘ることもできるんですけれどもこれを実際に加工してさっき言ったみたいにニッケルを取り出すとかプラチナを取り出すっていうこの過程が、はい、実はものすごい環境負荷があの高いあのプロセスになるんですよね、ええ、なので結局みんなが何してたかっていうと掘るナーな掘ってそれを中国に持ってって加工してそこから売りに出すっていうやり方をしてたんですよね。となるとじゃあ掘るだけではなくて、はい、その加工をどこにお願いするのかっていうのを考える時に、まあ、こういう形でグローバルサウスと連携強化だっていうと聞こえはいいんですけど要はそれ環境負荷をグローバルサウスに対して「あの君たちやってね」っていうふうに押し付けてるというふうにも見えかねないっていうところはあるんですよね。うん。Mm. そ
0: れなかなかななな難しい問題でですすよよねね
2: そうんなのでそこに関してはやっぱり先端技術を持っているような国々がいかにこの環境負荷というものを抑えた形で加工ができるのかというような技術移転とかをしていくのは重要だと思いますあちょっと
0: この話とはずれるかもしれないですけどその日本でいうとそのあのリサイクル技術とかすごくあると思うんですけど<ー>都市鉱山というかその、えー、と電子機器にあるものから不純物を取り除いてとていう風な技術は日本はありますよね
2: 。そうなのでその実際に。必要なものを既存のものから取り出すっていうような技術もそうですし、はい、あとはこの社会的な政策っていうんですかね、例えば日本だと皆さんもやったことあると思うんですけど、パソコンとか捨てようとすると勝手に捨てたらダメじゃないですか、そうですね、必ずリサイクルをしなさいっていうような制度ができてると思うんですけれども、はいうん、こういう法制度とかっていうものも他の国に広げていくことによって、そもそも必要な鉱石を減らしていく、リサイクルのものを使えるっていうようなことを広げていくのも多分重要になってくると思いますし、うんうん、あと日本が結構やってるのが、はい。レアアースとかっていう希少な鉱石に関してはそもそもそれ希少な鉱石ではなくて一般的にある鉱石で大体できないかなっていうような研究開発にお金を入れたりもしているのでただただ他のところでもっと掘ってもっと加工すればいいよねっていうだけではなくて、うん、あるものをもっと使っていきましょうねあるいはそもそも使わなくて済むようにしましょうよねっていうようないろんな政策を同時に取っていくっていうことが重要かなと思いますね。
0: そそうういいった意味ででは日本もそのまあ協力できるというかその技術がが役にに立つ場面がここに出てくるっていうことですね。
2: まさにそうですね。うん
0: 。これは例えばイギリスとかでも、まあこういったあの重要鉱物。の,、まあ、あの調達を拡大していくという動き出てきていると思いますけれども、はいまあ他の国が、まあ、そういった動きをしようとすればするほど例えば中国からどういった反発が今現状だと起こっています
2: すそうなんですよね、うん、これがあの先ほどちょこっと偽情報だったり、はい、あの AI の脅威というのを話したんですけど実はそこにもつながってきていて、ねええと言いますのが最近オーストラリアがマレーシアと一緒に連携しながら新たにマレーシアで掘ってでマレーシアで加工したものをいろんなところに売っていくという形で、うん、中国に依存ししなくていいマレーシアにとってもハッピーオーストラリアにとってもハッピー他の国にとってもハッピーっていう構図を作ろうとしていたら、はい、どうやらこう中国政府が裏にいると思われるような数千のソーシャルメディアのアカウントが急にこれはまた植民地主義であるとまた白人がアジア人を搾取しているんであるとこれはあのこれを許してはならないとさあマレーシア人みんな立ち上がれっていうようなことを生成 AI をつく使って作ったようなこうロゴのこう写真を使ったアカウントがあの同じようなこうフェイクニュースをリツイートしながらあの攻撃するっていうようなこう生成 AI を使った偽情報によって重要功績のサプライチェーンの多様化っていうものを阻もうとするっていうような動きも出てきているので、えー、そう考えるとやっぱりこう怖い時代になったなあっていうふうに感じますよね
0: もうここにもいわゆる情報戦って関わってくるん
2: ですねそうですねもうあの中国はあ,のありとあらゆる場面においてこの情報戦というものを仕掛けてきているので、うん、まず我々として重要なのはやっぱりこの情報っていうものは必ず裏に何か意図を持った主体がいるんだということを意識した上でニュースに接していくというのが重要なです重要だと思いますね
0: はい。えー、この時間ウクライナのキーウで初の EU 外相会合を開催というニュースえー、そして重要鉱物の調達拡大についてアメリカ政府がグローバルサウスと連携強化へというこの2つのニュースを取り上げましたこの時間はニュースプラスワンですコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんですこの,この時間取り上げるニュースはこれです原発処理水の風評被害について昨日から賠償手続き開始東京電力ホールディングスは昨日10月2日から福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出をめぐり風評被害を受けた事業者らへの賠償手続きを始めました中国による水産物の輸入禁止で現時点で影響額はおよそ100億円規模になったと見られますえー、そして東京都は水産物購入で最大1000円, 1000円ポイントを還元するというニュースも入ってきておりまして、えー、東京都は都内の寿司店や鮮魚店で魚を食べたり購入したりする際に最大1000円相当のポイントを還元するというキャンペーンを実施するということで、まあ、食べて応援しようというふうな機運も国内ではこう次々起こっていますよね
2: 。そううですねこ、うん、このようなことを実はバイコットって言ったりするんですよね。へボイコットじゃなくてバイコット。あまさにそこですね。うん、あの、何々を買わないっていうのはボイコット。そうではなくて買って支援するっていうのは買うの倍ですね、はい、バイコットって言ったりするんですけど、うん、実は今回の,あの中国からの,この経済的やつ急に水産物を買わないぞって言ってるのに対して、本当に日本の政府から産業から企業から個人レベルから、みんなでこの水産物を応援しようっていう機運が出てるのは、非常に素晴らしいいことだとだ思いますねうん
0: 、まあ、そういったこう商品開発だったりとか、お店でもキャンペーンっていうのは行っ
2: てますもんね。そうううでですすね、うん、確かかちょどど今日からだったと思うんですけどあのローソンだと国産産の水産物であれば何円引きみたいなのやってたりだとか、セブンイレブンでもこうホタテを使った北海道産おにぎりっていうのが期間限定みたいのでやっていたり、うんうん、あと、あのくら寿司だったかな、この肉厚国産ホタテ寿司がすごい安くなっていたりだったりだとか、あとはイオンとかイトーヨーカ堂とか小売店っていうものも、かなりこの水産物の扱う量を増やして、かつあのお値段も少し安くというようなことをしているので、ぜひあのみんなでえっとこの水産物を食べてサポートをしていけ、して、えっと、バイコットをできればなというふうには思いますね、
0: うん。あの先日はあの iaea 総会もありましたけれども、まあそこであの処理水のことを汚染水って中国だけがこう言って批判していたっていうことで。まあ各国はもう理解も示していてっていうふうな報道もありましたけれども。あのその日本の情報のその発信の仕方っていうのはこう海外からどう映っていたんですかね。これはもう
2: 評価ができると思いますね。うんうんはい省庁レベルでも外務省がかなり頑張って発信というものをしていてどう考えてもおかしいでしょうと、うん、IAEA、e、が安全と言ってるんですということをやっぱりあのみんなもその通りだよねというふうに思っていますしあとは政治家レベルでの発信というものもかなり積極的にやっていたと思いますね、はい
0: 、お送りしています、新庄一花の OK ・工事アップこの時間のお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花と東島恵里です。今朝のコメンテーターは、井形明さんです。この時間はここだけニューススクープアップです。番組が取り上げたニュースや話題を。スクープアップ日立造船が培養肉の材料を販売へ。日立造船は人工的に作り出す培養肉の材料となるタンパク質を2025年度にも販売することになりましたえ名古屋大学初のスタートアップ企業と協力して生産工程の一部を機械化することなどで生産にかかる費用を10分の1程度に抑えるとのことですあの井形さんは今年の2月にも番組にご出演いただきましてその時もあの培養肉のことを伺ったんですけれどもあの今回もあの改めてまた今どうなっているのかというところ伺っていきたいと思うんですけれども、はい、改めてその培養肉がどういうものなのかということも教えていただけますか、
2: はい、この培養肉というのは細胞農業と言われる技術を使っているもので、はい、具体的にはまあ簡易化していますとどういうことかというとまず動物を殺さずに細胞を少し取ってきて。で、それを栄養がいっぱい入っている水の中にポチャンって入れて、ぐるぐる6週間ぐらい回すとお肉ができるというような技術になってます。で、この、まあ、ドラえもんかよっていう感じなんですけれども、はい、実はもうシンガポールでは、あの、かなり前から実際にあの、この細胞培養で作ったチキンが売られていると,いと。売られているんですい、ね、うの、ん、と、あとアメリカでは実は去年の12月に FDA が、まあ、これ安全でしょうということを言って、今年に入ってから、実はもうアメリカでも2カ所で、サンフランシスコとワシントン d. C. のレストランで、もう実はこれが提供され始めていま
0: す。これバイオニク、そもそもその作ろうっていうその発想が起こったきっかけっていうのは何だったんですか。うん、
2: はい、もちろんあのいろいろあるんですけれども、うん、やはり一番重要だと言われているのはサステナビリティの観点でして。はい、やはりこのあの牛だろうと豚だろうとチキンだろうと、やっぱり育てる際にいろんなコスト。環境コストというものはかかってくるわけですよねあの温室効果化数が、まあ、牛のゲップなんかですごい出てるんじゃないかっていうような研究が出ていたりだとかあとはこの牛とか豚が食べる穀物っていうのを育てるために必要となる水の量だったり土地の量っていうものを考えるとこれを実はこの培養細胞農業で作ると、まあ、水の使用量炭水の使用量が 99% 減だ土地の利用量が90何減だったりだとかあと温室効果ガスに関してももちろん動物の個体によって違うんですけれども、はい、やっぱりあの 80% 減 70% 減みたいなような話が出てきているので、はい、やっぱりこうどんどん人口世界人口が増えている中でこのまま伝統的な畜産業だけでこの増える人口に対してお肉を提供し続けようと思うと環境負荷がさらに増えてしまう中でうん、うん、一部この細胞農業技術で作った肉を広げることによってうん、うん、少しでもこのインパクトがアクトっていうものを、まあ緩和しようということで、作っているところが多いですね。
0: うん、消費者としては、選択肢がまた一つ増えるっていうことになるんですかね。そうですね。うん、まあ、あ
2: のシーフードで言えば、天然ものを養殖ものまあ細胞培養ものというふうになりますし。畜産だと、まああの、まあ、天然というかも養殖しかないかと、もうさい細胞培養ものっていう二つに分かれる形になりますね
0: 。うん、あの先ほど、アメリカやシンガポールではも、すでにこう食べられる状況になっているということでしたけれど。一方、日本ではどうなんですか
2: 。えっと。日本だとまだあのルールができていないというような状況なので実はあ,のあまり試食とかもしないでほしいなというのが今の日本の政府の立場ではありますね
0: うんこれからまあ今回のニュースもそうですけれども日立造船がその培養肉の材料を販売するっていう風うなこういったことというのはプラスにはなってきま
2: すすかそうですね、うん、やはりこの細胞培養で作ったお肉っていうのは基本的にやっぱりまだまだコストが高いっていうのが問題なんですよね。うんはい、なのであのこうコストをいいかかに下げられるかというのは各国の企業が今競っているところですしまたこれあの将来的にはまあいろんな統計があるんですけれども例えば2040年までには3分の1の肉の消費っていうのがこの培養肉になるんじゃないかというようなデータを出しているようなところもあって。で、うんうん、そうなってくると、これ一大産業なわけですよ、ね。そうですよね。なので、日本としても、どんどんこの、分野に入っていくような企業が出てくると、産業育成。日本経済を盛り上げるっていうところに関しても、かなり貢献するんじゃないかなと思いますね。うん、ルール作りの分と、こう技術的な面で言うと、どうですか。えっと、それで言うと、日本は若干両方とも遅れている部分というものがありまして。ええ、まず、あのルールの部分で言うと、まあ、シンガポールではルールが。でそれに申請しててて審査を通っっも売っているるとところがあアメリカではそういうところが2社あるという中で日本ではまだそのルールすら完全に出来上がっていないというような状況で,で技術に関して言うと。はい日本の企業ってやっぱりどうしても職人魂なのかやっぱこう 100% で作ってやるぞと細胞 100% の培養肉を作るんだっていうことで頑張っているところが結構大学とかだと多くてただやっぱこれって非常に難しいんですよね、はい、で実際にシンガポールとかアメリカで売られてるものっていうのは3割とか7割とかこう比率は違うんですけれども一部が細胞。で一部は豆腐バーガーみたいな形で植物性の代替肉と一緒にこう混ぜて作るっていうところが多いんですよ。なので 100% で作るとなかなか増えないというか。あのぶあ肉が分厚くならならいんですよね重力に負けちゃってなんかあのしゃぶしゃぶみたいなこう薄い肉はすぐできるんですけど横にしか増えなくてはは縦に増えないっていうのが難しい中でははミックスにすると要は植物性の代替肉でスポンジみたいなものを作ってその穴の間に細胞の肉を入れてではは食感は植物性の、まあ、豆腐みたいなものははで肉を再現味油の味とか血の味っていうものはこっちの細胞で再現っていうようなミックスでやると<ー>まあ最終的にはうまけりゃいいじゃないかっていうことになるんですよねへ。そうやっ
0: て再現されていくものなんですね。でも日本のそのまあ食って結構美味しいっていうのはいろんなその海外からも評判ですけれど。<笑>日本がここに入っていくっていうことはまあ。そういった部分も含めると、これからその世界にとっては、なんかこう、まあ、リーダーシップを発揮できるような部分というのもあったりはすするんですかね
2: そうですね、うん、やはりまず日本の市場で売れるようになれば、早いうちにあああのリーダーシップを出せると思っていて、<あ>というのも、やっぱりどこの会社もあの、まあ、食文化が豊かな日本で自分たちの製品が売られ始めていて、うんうん、しかもみんなが買ってるんだっていう実績をどこも欲しいんですよね。やっぱりあのこれ何度もこの番組出るたびに言ってるんですけどこう日本ってあのミシュランスターが一番多い都市が東京で世界で一番で2番目がパリで,で3番4番が大阪、京都。京都大阪だったかな順番間違えるとまずいなまあそんな感じで<笑>、はい、トップ4のうち3つを日本の都市があの独占してるくらい日本の食文化ってすごい広がってるんですよね、はい、なのでその意味だとできるだけ早くこのおまあ下が超えた日本の市場でスパ、えー、イオニックが売られるようになればいいなと思いますね
0: それは海外からの期待も感じますかかいあの伊方さんは
2: 非常に感じますねあとはやっぱりこう日本企業としても、はい、やっぱり日本国内で売れますよ売れそうですよっていうのがないと投資がそもそも集まらなくて<ー>そうすると研究開発が進まないっていう中でアメリカの企業とかシンガポールの企業はとりあえず自国で売る見通しがありますよってなるとそっちにお金が行っちゃいますし場合によっては日本の大手企業もそれを見て、うん、日本の企業に入れてもちょっと日本で売れなさそうだからアメリカに投資しようシンガポールに投資しようってなっちゃってんですよね、うんうん
0: 、それもったいないですよね。はいえー、この時間は日立造船が培養肉の材料を販売へというニュースを取り上げました今朝の放送はこの後ラジコの「タイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組ホームページをチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ